0: Tre soldi Willkommen Berlino e l'emergenza profughi Di Giulia Nucci di sabbia, in mezzo a, eh. sabbia cioè la massa e poi il numero di persone che lo fa chiaramente anche tu sei importante se vai e fai 300 letti per 300 persone che arrivano il pomeriggio sai che hai fatto qualcosa quella mattina lì chiaro? sei 7 ore fuori casa e lasci i bambini a casa magari da, sola, per andare, per da soli per andare tra aiutare loro però sai che hai fatto una cosa che indirettamente fa del bene a qualcuno loro forse non sapranno mai che sei stato tu anzi non lo sanno che sei stato tu a farlo ma non è importante questo in quanto è che loro Arrivino e vengano accolti in modo caloroso, insomma, con, almeno col minimo indispensabile che è una coperta, un letto, okay. qualcosa da mangiare.
1: Il mio viaggio nel mondo dei volontari berlinesi comincia con una colazione a casa di Sabrina e Mattias, una coppia di italo-tedeschi che dall'inizio di agosto offre il proprio aiuto nel centro di prima accoglienza dell'Olympia Stadium. In quei giorni sono andata anch'io con loro e Sabrina mi ha mostrato quanto è semplice lavorare come volontario grazie all'iscrizione a un sito internet
0: allora il sito, il sito eccolo qua, si chiama volunteerplanner.org eccolo qui, adesso possiamo registrarci, ci registriamo qui ci serve un, come si chiama, un buon nome italiano? Username. username. In italiano? Non si dice in italiano, italiano, perché ti chiede sempre
1: username. Ok,
0: io metto il mio, invento una cosa, mi piace il mio nome al contrario, poi inventiamo una password, vediamo se funziona, abracadabra, e ci siamo, perfetto, guarda com'è facile. Allora, qui c'è scritto Du in Folien Health, che significa tu puoi aiutare in questi centri. Noi cerchiamo un centro che ci interessa. Io direi Olympia Park. Ok, entriamo qui. È un po' lontano, però è molto interessante. Andiamo all'Olympia Park e poi vediamo quando vogliamo andare. Sabato? sabato. Ok, sabato. Dunque, dove hanno bisogno di noi? Allora, hai diverse possibilità. Puoi aiutare alla mensa. Quindi mm-hmm. prepari i vassoi con le cose da mangiare e poi lì li... le persone. Oppure nel... Ok, nel e c'è, già Però di... c'è già un sacco di gente. c'è già un sacco di gente, hanno bisogno di sei persone, ne mancano soltanto una per ogni turno, la sera invece è pieno. Poi abbiamo l'angolo dedicato ai bambini, lì ci so, c'è bisogno di quattro persone, ne mancano già tre, ne mancano tre. Eh sì, qui c'è bisogno di persone oppure dove danno i vestiti bisogno di tre persone oppure dove dormono nella palestra proprio potremmo metterci qui se vuoi
1: ok qui è dove si rifanno i letti quello che fai te di esatto, solito esatto guarda dalle 9 alle
0: 13 non c'è, persone. non c'è nessuno non c'è nessuno ecco vedi qui c'è il mio nome eccolo qua ok esatto possiamo mettere anche il tuo ok ecco fatto e siamo dentro possiamo andare perfetto Facilissimo.
2: Nel nostro quartiere in particolare, ma in generale a Berlino e ovunque in Germania in realtà, è è veramente impressionante. C'è tantissima gente che è disposta a dedicare una parte importante del tempo libero per aiutare in questa crisi umanitaria che si svolge però davanti alla porta di casa e senza l'aiuto dei volontari le strutture pubbliche non sarebbero riuscite a rispondere come sono riuscite nel bene e nel male, in questo caso abbastanza bene, in altri casi meno bene ma ehm, per cui quella sera lì eh, in cui è stato aperto il centro c'erano più di 150 volontari che si sono mobilitati via email, via Facebook eh, per venire qui a dare una mano e anche oggi in ogni momento, lo vediamo andando in giro, ci sono a ogni momento dozzine di volontari attivi solo in questo centro e lo stesso succede in molti altri centri a Berlino.
3: Sono tre mesi che vengo qua, quando ho tempo, quando ho una mezzogiornata libera, vengo qua. Ogni tanto gioco con i bambini, ogni tanto parlo con le donne che stanno nella stanza, Giusto per rilassarsi, cucire, parlare così, oppure uh, dividiamo i vestiti che riceviamo, tutto quello che può servire. Sono stata anche in altri centri a Berlino e questo qua è il più organizzato. Uh, in genere vengo da sola perché abito qua vicino e quindi è comodo venire qua. Però mi è capitato con qualche, di coinvolgere qualche collega, e stare più che altro a, nelle cucine. Eh, a volte è divertente nello stesso tempo per me è utile perché parlo il tedesco e sto imparando il tedesco quindi è utile e poi è un confronto Si sente, eh, ci sente parte di qualcosa
1: qua direi sono tutte stanze private più o meno hanno quattro brandine a stanza mi sembra di, vede- di aver visto. A seconda delle stanze,
2: 2, 3 fino anche a 5, 6. Ma questo è, da questo punto di vista, un centro di lusso perché erano uffici e, e quindi c'è questa possibilità. Purtroppo, nella maggioranza dei centri di prima accoglienza le persone andavano in stanze dove vivono anche 2, 3, 400 persone in un unico in una palestra, palestra. O, eh, si è cercato di dare privilegio alle famiglie però ah. ovviamente ci sono molti che sono uomini soli eh, eh.
1: ok qua ancora tutte eh. le stanze sì adesso stiamo in dire- per,
2: per cercare la, il posto delle lavatrici okay. e, e la Claida Camera anche la Claida Camera esatto ok questo è anche qui. ah ecco
1: qua c'è la stanza della televisione
2: Hallo? Hallo?
1: No, non c'è nessuno. Proseguirei.
2: Qua è una stanza dedicata alle donne, credo. Ähm, genau. Sie, Sie kennen die Arbeit in diesem Zimmer? Ein bisschen. Ich bin das heute zum ersten Mal. Ah ne, okay, heute zum ersten Mal. Das ist der italienische Rundfunk und macht eine Reportage über die Willkommenskultur in Deutschland. Haben Sie Lust, eine Minute etwas zu sagen? Oder wollen, sie, ja. Also, was macht man in diesem Zimmer?
0: Dies ist das Frauenzimmer. Dort werden Frauen mit kleineren Kindern, mit Babys und Kindern bis sechs Jahre willkommen geheißen und können hier einfach ihre Zeit verbringen. Das heißt, sie können einfach sitzen und plauschen, sie können gerne mal reinschauen. Sie trinken Kaffee, sie okay. haben die Möglichkeit zu nähen. Wir sehen, eine junge Dame ist da gegangen und sie näht sich eine Tasche, sie war schon öfters hier, sie kennt sich gut aus.
2: Mm-hmm. questa è la stanza per le donne per i, eh, con bambini molto piccoli fino a 6 anni ed è semplicemente un luogo in cui si possono ritirare perché nelle stanze in cui abitano sono comunque 4, 5, 6 letti e possono trascorrere del tempo, eh, giocare, bere un caffè, ci sono delle macchine da cucire eh, che sono anche un dono del, del vicinato che è un modo perché molte di queste donne sanno cucire quindi è un modo per, per per poter fare qualcosa di utile per loro. Questa è esclusivamente per le donne, quindi ho spazio importante perché in questo eh, centro come in molti altri le donne sono una minoranza, la maggioranza di chi arriva sono uomini, giovani uomini soli.
1: Intanto a Berlino sono arrivati 58.000 rifugiati quest'anno. dall'inizio che un... dell'anno. Eh, sì. Che no, no, dall'inizio della crisi, ah, da agosto. Quindi si parla di una cifra spropositata, comunque Berlino è una città molto grande, ma 58.000 persone da gestire non è uno scherzo, ovviamente non erano preparati dal punto di vista amministrativo, non erano presenti un tot di persone, mancano delle figure professionali che possano anche aiutare, perché queste persone parlano l'arabo, a volte il francese, raramente l'inglese, ma il tedesco sicuramente no. Quindi ci sono obiet- oggettivamente delle difficoltà molto grandi, la popolazione ha reagito in due modi, spontaneamente come è già successo per la questione di, Oranienburg, eh, di Oranienplatz scusa, ehm, dove le persone si sono mosse spontaneamente per aiutare i rifugiati, i, i, as- non so neanche come definirli loro, quelli che erano venuti da Lampedusa, quindi la situazione era molto più gestita, erano 200-250 persone ma la popolazione anche in quel caso era attivissima. Con il caso invece degli ultimi mesi l'intervento dell'associazione di Burger, di, 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 di cittadini e cittadini, ha, ha svolto un ruolo fondamentale. Per esempio Moabit Ilk è un'organizzazione sui generis perché ha una struttura in Facebook e mobilitano persone con il passaparola in Facebook, per esempio. Quindi è la politica che in questo caso ha saputo sfruttare. Un movimento della società civile. Ma Moabit Ilft che organizzazione è? Non è una vera e propria organizzazione, credo. Eh, è una pagina Facebook gestita dalle cittadine e cittadini del Bezirk Moabit che hanno da tempo già in- fatto delle iniziative a, a favore dei migranti e dei richiedenti asilo, perché comunque Mo'abit in Mitte è uno dei, dei quartieri che accoglie il numero più alto di richiedenti asilo.
3: Eh, veramente l'organizzazione è pazzesca. Eh, no non so come sia in altri paesi ma qua è tutto veramente molto organizzato faccio un po' fatica a capire da un punto di vista polemico perché non ci sia non non vengano coinvolte molto gli stessi rifugiati non vengano troppo coinvolti nell'organizzazione. Non vedo molto, cioè, non vedo perché qui non ci sia qualche persona che magari possa interagire meglio con i bambini, con, per la lingua. Però eh, i sentimenti che tu
0: sviluppi quando vai in questi posti sono anche molto controversi. Chiaramente, perché tu arrivi lì e vuoi aiutare, hai questa enfasi, questa passione, ah, io vado, faccio, eccetera però magari poi ti scontri con una realtà diversa, perché queste persone qua non è che dicono «Ah, che bello, assolutamente aiutarmi!» Loro hanno, sono tristi, non sanno dove andare, non sanno cosa succederà, quindi non è che sono magari soffrono ancora le loro cose, quindi non è che siano aperti, oppure magari tu chiedi «Per cortesia, mi puoi aiutare?» A degli uomini ti dicono no, per questo è un lavoro che fanno le donne a casa mia. Quindi tu ti scontri, vuoi aiutare, ma ti scontri con una mentalità diversa. E questo forse che devi superare, cioè io aiuto per aiutarmi, non ti aiuto se tu mi capisci, io ti aiuto in ogni caso perché ti voglio aiutare. Però devo anche essere in grado, eh, capisci, di non, di non avere dei pregiudizi nei tuoi confronti perché tu semplicemente in questo momento mi dici di no, devo accettare il tuo no e fare la mia strada. Ecco, forse posso capire che a volte sia difficile... Eh, perché anch'io l'ho sperimentato sulla mia pelle, dire caspita ti chiedo oppure mi vedi montare una brandina e non mi dai una mano, per me è la cosa naturale aiutarti, nella nostra cultura è forse normale aiutare, ma neanche tanto, nella loro magari un uomo non si alzerebbe mai a aiutare una donna perché comunque non è nella sua mentalità, ma questo non non significa che sia giusto o sbagliato, per lui è così in quel momento e per lui è giusto così, è una fase dell'integrazione anche loro, culturale, che però magari per noi volontari è... Devi essere in grado di non, di non avere dei pregiudizi, cioè devi essere in grado di essere aperto e pensare vado perché voglio andare, perché voglio aiutare, al di là di quello che queste persone qua poi possano fare, o non fare, pensare, o non pensare, no? Vedi la sporcizia, vedi il disordine, vedi cose che tu magari non faresti, ecco, a casa tua, invece loro le fanno e tu devi capire che è così senza giudicare, questa forse è la cosa più difficile. Willkommen, Berlino e l'emergenza profughi di Giulia Lucci. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it